0: Hallo liebe Unsis, einen wunderschönen guten Morgen, kann man schon sagen, hier in Zypern. Olli und ich sitzen jetzt gerade in seiner Lounge
1: und stellen fest, dass 1.33 Uhr ist, Freitag, ja. eigentlich nicht unsere Podcast-Zeit. Zypriotische Zeit. Zypriotische Zeit, nicht unsere Podcast-Zeit, muss man dazu sagen. Und wir nehmen die Folge einfach mal auf, weil wir gerade im Gespräch waren und wir gerade heute Marketing-Tools gemacht haben. Ohne Ende, ohne Ende.
0: Und Olli ist der Meinung gewesen, ja, wir stellen jetzt einfach mal ein Mikrofon auf. Und lassen euch ein bisschen teilhaben. Äh, wir arbeiten eigentlich hier mit minimalstem Besteck, oder? Jetzt Im Gegensatz. Aus,
1: ausnahmsweise arbeiten wir mit minimalstem Besteck. Wir haben einen Rode VideoMic NTG dran. Da vorne nochmal einen Windschutz, eine sogenannte DeadCat. Einfach ein XLR-Kabel rein einen den Audiorekorder nehmen. Ein Mikro auf, gar nicht mal zwei, sondern wir reden beide inselbe Mikro. Hm. Das und, ist abmischen live quasi. Aber sowas
0: von live, ja. Und wir haben einen schwarzen Hund, der gerade Olivenblätter kaut. Ja, aber den hört
1: man nicht. Was, was haben wir heute eigentlich gemacht? Jetzt überlege ich gerade, was haben wir denn heute gemacht? Wir haben heute.
0: Unglaublich viel. Und übrigens, wir haben was, was ja auch viele nicht wissen, ist zwar schön hier in Zypern, aber wir sind. Auf, auf Zypern, Entschuldigung, auf Zypern? Auf Zypern. Ist, auf eine, ist eine Insel, ja. also auf, auf Zypern, ja. ja. Ähm, aber ich bin geschäftlich hier.
1: Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, so in den letzten ja. Tagen. Du hast schon ziemlich viel gechillt.
0: Ja, natürlich hört ja auch dazu, aber ist das, wir machen dafür ist das bis spät. Ja, das, ach, genau, das hatten wir eben.
1: Da wir, deswegen habe ja. ich es mir aufgestellt, weil wir gerade bei dem Thema waren, ja. Arbeiten und Leben und wie irgendwie so eine Balance und Unternehmertum, wie ja. verhält sich das? <lacht> genau,
0: Hölle Hölle wäre für mich 9 to 5, diese feste Regel. Und ich genieße es, das habe ich, hab ich eben gesagt, ich genieße es, in meinem Job auch mal mich rausnehmen zu können, tagsüber. So, ich trinke jetzt eine Tasse Kaffee oder mache auch mal ein mittagslummi lumi aber auch zu sagen, ich sitze mal bis nachts da und arbeite an irgendwelchen Dingen,
1: die zum Beruf gehören. Ich musste gerade so lachen, weil ich gerade daran dachte. Gestern haben wir noch eine Bootstour gemacht. Mhm. Nein, Lara, du, wir machen jetzt Podcast. Du kommst jetzt nicht auf die Couch. Also Hund mhm. hat gerade entschieden, ich würde gerne auf die Couch. Wir haben gestern eine Bootstour gemacht und sind in die Blue Lagoon geballert. Mhm. Schön 225 PS übers Wasser, gib ihm mhm. Toilette an Bord, Dusche an Bord, ja. Waschbecken an Bord, so richtiges Luxuskähnchen. Genau, vorne mit schöner Liegefläche. Und 250 PS ist schon sehr schnell. Und jetzt kommt, lose, lose mal aus, was haben wir bezahlt? Mit
0: Sprit. Mit Sprit haben wir. Für einen halben Tag. Für einen halben Tag, uh, wenn ich das richtig in
1: Erinnerung habe, waren es 230? 280? 329 Euro. 329 Euro so Durch vier Personen. Ja. Plus, dass die Personen Fotos hätten machen können. Man hätte Videos machen können. Man hätte seine Marke inszenieren können. Und wir haben uns entschieden, wir chillen und unterhalten uns über geschäftliche Themen ja. auf dem Boot. Ja. Während die Mädels schön schwimmen, schwimmen, schwimmen machen. Ach, das ist schon... Ich finde, das und, gehört zum Unternehmertum dazu.
0: Ja, und dabei bin ich ja natürlich auch mal ins Wasser gehüpft. Ja, also das gehört auch dazu. Aber wir haben... Die gemeinsame Zeit, egal, ich meine jetzt in der Woche, die gemeinsame Zeit, die wir genutzt haben. Wir haben sehr, sehr viel über das Geschäft gesprochen, sehr, sehr viel über unsere Visionen, über Produkte. Wir haben gemeinschaftlich am PC gesessen, an deinem Riesenmonitor und
1: haben gemeinschaftlich einen Funnel aufgebaut. Wie ist es denn jetzt so für dich, wenn du mal so reinguckst, wenn das mal jemand anderes macht, und man selber vielleicht manchmal auch denkt, das dauert ja alles immer so ewig bei einem selbst. Also,
0: da du ja in diese ganze Materie reingewachsen bist, dich schon ewig damit beschäftigst, ähm, es war für mich in, wie so eine Art Zeitraffer.
1: Keine Zeitlupe, ein Zeitraffer. Okay, das bedeutet also, ich müsste was an meinem Arbeitstempo nach unten verändern.
0: Also damit jemand anderes, also so jemand der wie ich, der sich mit diesen ganzen technischen Dingen halt eben schwer, schwer tut. Äh, wenn er daneben sitzt und zuguckt, ja, sonst fliegen so
1: die Sachen an einem vorbei. Ich glaube, es sind die Tastenkürze und Sprungtasten ja. wie ja. Shift, Alt, Hin und Her, da schnell reinkopieren. Ja. Es ist, glaube ich, eine Art Workflow, die man sich über die Jahre aneignet. Das heißt, ich kopiere nichts mehr mit Rechtsklick und Einfügen mit Rechtsklick, sondern wirklich schon ja. Tastenkürze und dass der Finger eigentlich die ganze Zeit auf diesen Tastenkürzeln das
0: habe ich gemerkt, genauso halt eben, wie du auch die Fenster wechselst. Ich wechsle die Fenster mit der Maus. Ich mit einer Tastenkombination. Ja, und das ist halt eben genau das, ähm, wo sich halt vielleicht auch der Generationsunterschied wieder zeigt, wo, wo sich manche halt auch ein bisschen schwer tun. Beziehungsweise es gibt wahrscheinlich auch ältere als ich, die aber ebenfalls in diesem Bereich ja schon so lange Jahre drin sind.
1: Sollte ich einen Online-Kurs machen zum Thema Tastenkombination mit Arbeitsworkflow? Ich
0: glaube, der wird sich verkaufen.
1: <lacht> also, welche Tastenkombis brauchst du, um deinen Arbeitsworkflow um 60 Minuten am Tag zu, zu verkürzen?
0: Und Liebe ist so passiert das, so kommt Olli wieder auf einen neuen Online-Kurs.
1: Wenn ihr diesen irgendwann seht, <lacht> wisst ihr, woher der kam, ja. wann der entstand. Aber ich finde, im Verhältnis zu anderen, die in meinem Team arbeiten, bin ich sehr langsam. Wenn ich ein Ambiente zum Beispiel sehe, wie der durch die Fenster hustelt, ja da sitze ich manchmal da und dann klickt er von einem zum anderen. Ich meine... Musst du musst wirklich sagen, kannst du kurz langsam machen, mir wird gleich schlecht vom Folgen Siehst du,
0: genauso geht es mir, ja, wo ich daneben sitze, und durch diese Geschwindigkeit, durch dieses Versuchen mitzukommen, sich zu konzentrieren, dieser Geist unglaublich beansprucht ist, ja. wo dann
1: ganz schnell auf einmal die Augen anfangen zu klappern. Aber du nimmst ja ab übrigens, weil Körper, also geistige Arbeit verbrennt mehr Zucker und Energie im Körper als körperliche Arbeit, sagte irgendwann mal eine Studie. Ja, das, das Gehirn ist ein unglaublicher Energieverbraucher. Deswegen mache ich aber so viele Mittagsschläfchen. Ich mache also manchmal um 21 Uhr Mittagslummi, manchmal um, heute, heute um 17 Uhr nochmal Mittagslummi für zweieinhalb Stunden gemacht. Ja. Und dann gehst du, dann brauchst du erstmal so eine halbe Stunde, um wieder anzukommen.
0: Aber, <lacht> wie sag, aber sag mal den Unsis, bis wie viel Uhr du gearbeitet hast. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich arbeite ja nicht. Es fühlt sich ja gut an. Naja, also wie lange es geht, also bis, bis wie viel
1: Uhr du im Büro gesessen hast, hast tolle Dinge gemacht. Oh, ich weiß ja gar nicht. Ich habe, glaube, du bist um zwei abgedüst und oder ich bin um vier. Für fünf hast wenn ich eine mit, volle Hand zeige. Eine volle Hand und ich
0: hatte noch keine Amputation. <lacht> um 5 Uhr hast du gesagt, bist du ins Bett.
1: Ja, irgendwie so. Ja? Aber es hat, es, es hat sich auch nicht so angefühlt. Ich war dann so im Flow. Und ich finde, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, du hast einen Trainer- oder Coach-Business, dass du versuchst, Prozesse in einer Zeit zu machen, die dir jemand anders vorgibt. Hm. Also wenn Menschen sagen, ja, also Peak-Zeit sollte sein, sechs bis acht. dann musst du das und das machen. Ich glaube, man muss es selber fühlen. Manchmal brauchst du von außen so ein bisschen Struktur. dass Man immer sagt so, ey Frank, wo ist denn deine Zeit, wo du so am effektivsten denken kannst? Mhm. Und du hast vielleicht für dich rausgefunden, ja, morgens um sechs. dann mhm. ist es so. Für mich muss es nicht sein. Für mich kann es sein, um drei, wenn keiner mehr online ist und ich keine Push-Nachrichten bekomme. Ja. Und dann, dann gehst du so bis fünf Uhr durch, bist du so drin, dann denkst du immer, oh fuck, ist ja schon fünf. Mhm. Ähm, und dann... Musst du halt auch gucken, dass du regelmäßig aufstehst, also so regelmäßig aufstehst pünktlich mhm. für dich. Und ich habe mir so ein Limit gesetzt, wo ich sage, spätestens um 11 stehe ich auf der Matte. Mhm. So, ideal ist so was zwischen 9 und 10, dann gehe ich aber auch nicht um 5 oder so ins Bett, dann gehe ich um 2 und 3 ins Bett.
0: Naja, das ist ja, du habt das ja auch jetzt in der Woche gesehen, wo ich jetzt hier dich ein bisschen beobachten konnte. <lacht> ja, <lacht> Eine kleine Büro, eine kleine Studie über den Albrecht gemacht.
1: Hat er da gestanden mit seinem Teleobjektiv <lacht> und immer heimlich um die Ecke gefilmt, über Stromberg. Genau, aber auch alles aufgezeichnet. <lacht> Außer wie ich dann ausraste und rumwüte und dann rumspringe wie sind, weil das nicht klappt. Das, das, das seht ihr später in der Doku. Genau. Ment, Mentoren auf der Überholspur. <lacht> auf jeden Fall,
0: ähm ja, du warst mal, bist mal früher ins Bett, bist auch schon um zwei Uhr aus dem Büro raus, dann warst du mal bis fünf Uhr jetzt, also sehr unterschiedlich, hm. auch keine feste Zeit, wo du sagst, wenn du sagst, hier, jetzt fallen mir so ein bisschen die Augen zu, nimmst du dir die Freiheit, einfach raus zu sagen, jetzt lege ich mich auch mal hin und wenn keine Termine da sind, ist das für einen Unternehmer
1: völlig legitim. Ja, und es ist ja nicht nur, du hast ja nicht <lacht> nur diesen Prozess, um, also das, was die meisten ja dann vorne nicht sehen, besonders so, in, in, wenn man selbstständig ist am Anfang, dann hm. die meisten nicht dass du später Prozesse hast, die unabhängig von deiner Kreativphase sind. Mhm. Ich habe jetzt gerade wieder zwei Bankthemen offen. auf dem Tisch, wo ich mich mit zwei Banken über bestimmte Konditionen unterhalten muss, mhm. wo ich mich mit einer Beratungsfirma in den USA unterhalten muss, wie bestimmte mhm. Schritte weitergehen. Und das sind so Themen, die sind sehr anstrengend, mhm. weil du... Neben deiner kreativen Arbeit bestimmte, ich sag mal, einfach nur informative Dinge zu klären.
0: Administrative, ja.
1: Ja, administrative Sachen, wo du einfach auch sagst, okay, das geht gar nicht um dieses eine Unternehmen, mhm. das hat mit einem anderen Unternehmen zu tun und bestimmte Ziele auch jedes Unternehmen ja ein anderes Ziel hat. Das heißt, du musst jedes Mal anders sich reindenken. Und da, wo wir jetzt die Woche kreativ arbeiten, in unserem, mhm. unserem Mentoring-Business, wo, wo wir Trainer und Coaches ja unterstützen wollen, sich am Markt ja. besser zu positionieren, bessere Verkäufe zu machen und und eben auch ihr Business stabil zu, mhm. aufzubauen. Das haben wir ja selber durch. Mhm. Wir haben ja selber die gleichen Painpoints. Mhm. Wir haben sie auch heute noch an vielen Stellen, weil wir einfach bestimmte Dinge wachsen lassen. Das fing ja mit unserem Funnel an. Ich glaube, es
0: wird immer so sein, dass wenn du gewisse Pain Points beseitigt hast, dass neue auftauchen.
1: Es macht auch Laune. Ich finde ja, ja, viele versuchen ja mal ein Ziel zu machen. Mhm. Und ich finde, den Weg ist das geilste Ziel. Es macht unglaublich Spaß, diese Herausforderung zu meistern. Ja. Auch ich meine,
0: ich mein, es ist manchmal schön, wenn nach der Beseitigung von irgendeinem Painpoint, point wenn es dann auch mal für eine Zeit lang, eine Zeit lang läuft, wenn man nichts auftaucht, wo man sagt, ach verdammt, da habe ich nicht dran gedacht, jetzt muss ich da. Sondern wenn du sagst, okay, das läuft, das funktioniert und ich kann wieder mal weiter obendrauf entwickeln. Mhm. Mhm. Ja, nicht, nicht, nur, nicht nur immer Brände löschen, sondern auch mal Brandkämpfung, äh, Brandvermeidung. Ja, Prävention einfach. Prävention, genau. Also,
1: wir, wir können ja immer sagen, wir sind im, im Modus mhm. von Workshop, bisher sehr erfolgreich gemacht, dass wir unsere Workshops mhm. gemacht haben, wir haben die Leute reingeholt, haben mit den Leuten interaktiv gearbeitet, haben mhm. ihnen dann halt angeboten, sie können mit uns weiterarbeiten. Mhm. Und jetzt stellen wir fest, der Weg Workshop ist zwar gut, er passt aber nicht zur aktuellen Skalierungsphase, in der wir uns befinden, wo wir sagen, wir möchten gerne die Leute unterstützen. Mhm. Es gibt Leute, die werden sich es nicht leisten können, unsere Zusammenarbeit und dann müssen wir für sie kleinere Anreize schaffen, dass genau. sie selber in die Umsetzung kommen. Ja, auch mal eine kleine Challenge zu machen. Wir haben 2,97-Produkte haben wir jetzt gerade ausgearbeitet, vier Wochen Begleitung, acht Termine, also mhm. Live-Sessions, Online-Videos dazu, zu, zu jedem Thema. Ja. Es ist ein rotierendes System, sodass du jederzeit einsteigen kannst mhm. und machst dann eben ein Thema zum Beispiel nochmal doppelt. Ja. Oder du musst mal aussetzen. Dann kommst du halt dann zu diesem Thema nochmal in, weiß nicht, drei oder vier Wochen, wenn es dran ist, nochmal. Mhm. Mhm. Und du kannst für dich in deiner Geschwindigkeit das machen, was du sagst, Mensch, beim ersten Mal war cool, ich mache noch einen zweiten Durchlauf. Mhm. Natürlich werde ich dich im zweiten Durchlauf ansprechen. Warum bist du wieder da? Weil ich natürlich neugierig ja. bin, was müssen wir verbessern mhm. an dem Produkt, dass du in die Umsetzung kommst. Aber für 2,97 wir no sind 38 Euro die Stunde. So. Ja. Jetzt haben wir heute uns heute dann hingesetzt und wir haben so viel Arbeit reingesteckt, das sieht man vorne gar nicht.
0: Ja, nee, nee.
1: Das, wir haben jetzt drei Tage an dem Ding gearbeitet.
0: Und zwar richtig konzentriert dran gearbeitet. Aber ich glaube, ja. äh, der große Punkt auch, den wir mit reingenommen haben, ist das Thema Vertrauen. Weil schau mal, wie viele ja. Angebote da draußen gibt es, die bestimmt auch ein paar gute Angebote enthält, diese ganze Menge. Aber wo du halt eben nie so weißt, ist das jetzt so ein, so ein, so ein Ding, da zahle ich eine fünfstellige Summe und dann... Ähm, Kommt da irgendwie nichts bei raus oder die, das ist alles nur so sind so Hülsen, was auch immer.
1: Ja, sind deine und, Erwartungen überhaupt betroffen?
0: Genau. Und ich kann aber da nicht mehr raus. Und ich denke mal, also das ja. Wichtige ist heutzutage, diese Menschen kennenzulernen, die einen an die Hand nehmen. Und eine Entscheidung zu treffen, dass sie sagen, das passt schon mal menschlich. Das ist wichtig.
1: Kann ich auch der Ideologie dahinter folgen? Also ja. wenn jemand halt das mag, diese Mentoren und Coaches geben, die, die damit wahnsinnig erfolgreich sind für sich selber, mhm. zu sagen, ich lebe Umsatzziele vor, ähm, es gibt bestimmte andere Ziele, die, die jeder hat so, so ein Ziel. Mhm. Und was wir hier vorleben, ist ja nicht höher, schneller, weiter, sondern konstant. Mhm. Also ein, ein planbares System aufzubauen, was ein Backup enthält, eine Redundanz, ähnlich wie beim Flugzeug. Ja. By the way, könnte man jetzt nicht ja, ja. dass ich fliegen mag. Deswegen heißt ja auch unser Programm Business Booster für digitale Trainer und Coaches. Mhm. Und hier ein Backup aufzubauen, zu sagen, okay, du hast einen Funnel, wir bauen den Funnel so auf, dass er den kleinstmöglichen Einstieg für deine Ziele beleistet. Mhm. Und danach kommen bestimmte Produkte, die dir helfen, Stabilität in deinen Umsatz zu bekommen, ohne dass du erstmal aktiv im System tätig sein musst, mhm. ne? also passiv. Und deine Aktivität. Beginnt erst ab dem Zeitpunkt, wo jemand eine Entscheidung trifft, zu sagen, ich möchte an diesem Thema arbeiten. Ja. Dafür bist du es erstmal aktiv. Mhm. Und ich denke, wenn wir dieses System den Leuten an die Hand geben, mhm. dann sind wir wahnsinnig gut unterwegs. Und die Leute selber können für sich was widmen. Wir kriegen gerade Besuch. Die Elke winkt gerade hier raus.
0: Wie Schön.
1: Winke, ja, winke, winke Gute winke, Nacht. Winke, Winke,
0: winke. Wink, wink, gute genau. Nacht. Elke's Gast in unserem Podcast. <lacht> Und ja, da sind wir richtig live.
1: Ja, Silber, wir sind heute ausnahmsweise richtig live. Da wird nichts geschnitten, nichts auf. Apropos, was ich ankündigen muss: Wir müssen die Sommerpause in dieser Folge ankündigen. Es gibt eine Sommerpause. Ja. Und zwar zwei Wochen bist du unterwegs. Und wenn sich nichts ändert und ich nicht auf die dumme Idee komme, eine Zwischenfolge zu machen, sind es zwei Sommerpausen, also zwei Wochen
0: Sommerpause. Also es ist ein bisschen ab. Nach also dieser Folge. Einmal die Frage: Machst du eine Folge mit dem Namen Frankless? <lacht> oder, oder habe ich vielleicht sogar Netz, dass ich von unterwegs aus den Podcast mache. Also das weiß ich
1: gar nicht, ob ich das möchte. Ich möchte dich, glaube ich, gar nicht remote sehen. Das letzte Mal in Italien war genug. Da hat die Folge katastrophal geendet in Nichtaufnahme. Wir, wir werden es einfach sehen. Genau. Auch diese Flexibilität
0: möchten wir uns rausnehmen. Aber wenn die sollte... möchten
1: wir nicht, die nehmen wir uns raus. Das ja. ist ja unser Podcast.
0: Ich, ich formuliere das sehr höflich. <lacht>
1: Nein, ist nicht. Man wusste nicht. Die Unsies <lacht> verstehen das schon. <lacht>
0: Und äh, sollten wir auf den dummen Gedanken kommen, dass wir doch irgendwas remote machen oder irgendwie übers Netz oder wie auch immer, dann werden wir das sehen.
1: Das Schönste ist, und da, da kommt auch wieder dieses Thema Unternehmertum mit ins Spiel, es gibt ja verschiedene Ansichten, was ist Unternehmertum, was ist Selbstständigkeit und, und, und. Ich finde, ein Teil von Unternehmertum bedeutet, logischerweise, der Unternehmer sein mhm. und dann auch dass das Umsetzen von bestimmten Sachen in deiner Geschwindigkeit, deiner Zeit, Eine sagt, Unternehmertum für ihn ist, ist für ihn ab 20, 30 Mitarbeitern und mhm. ab 100 Mitarbeitern, dann fängt er ja. Unternehmertum zu sehen. Und jeder definiert das so schön anders. Das genau. kann auch eine einzelne Person sein. Genau, und ich finde, Selbstständigkeit bedeutet nur, du bist noch nicht aktiv aus deinen Prozessen raus. Mhm. Du, du kannst dich an bestimmten Stellen noch nicht rausnehmen weil du immer noch stark im System gebraucht wirst für ja. Akquise, für die Umsetzung, für alle Themen. Und Unternehmertum beginnt dann, wenn du anfängst, diese Prozesse mhm. umstellen zu wollen. Ja. Nicht mal, wenn du es so erreicht hast, sondern wenn du dich anfängst, damit zu beschäftigen, zu sagen, ich möchte hier einen Change reinbringen. Dann bist du Unternehmer in meinem mhm. Leben. Oder ja. angehender Unternehmer. Ja. Unabhängig davon, dass wir Unternehmer davon definieren können, wie viele Firmen hat jemand, wie viel Umsatz ist das. Oder das. das nehme ich alles immer raus. Mhm. Am Ende geht es ja nicht um deinen Umsatz, sondern es geht immer ums Gefühl, was du hinter deinem Business hast. Ja. Das ist ja genau wie Geschäftswelt. eine sagt Geschäftswelt, der andere sagt Unternehmertum. Oder ja. dein Business. Oder Business. Ja. Das ist immer sehr spannend zu sehen. Also jetzt machen wir so ein Fazit, so Woche Zypern. Mhm. Du hast ja jetzt hier so ein bisschen eingebunden. Mhm. nochmal, nee, danke, würde ich wiederkommen, würde ich gerne selber mal machen. Ich werde die nächsten drei Jahre jetzt nur noch dem Camper verbringen. Wie, wie, wie steht es um dich?
0: Genau. Wird für dich nicht mehr erreichbar. <lacht> nur noch ein Camper. Ich glaube, ich habe es bei der letzten Folge schon gesagt, oder bei einer der letzten Folgen. Ähm, erstens mal haben wir ein äh, perfektes Gastgebertum, wenn wir schon von Unternehmertum reden, können wir auch von Gastgebertum reden, Vielen Dank. erlebt. Absolut. Ihr habt euch eine ganze Woche also um uns gekümmert, mit uns Sachen unternommen, aber dann daneben haben wir natürlich auch noch gearbeitet. Also wir waren kontinuierlich eigentlich zusammen, wo wir gesagt haben, also wir wollen euch gar nicht so viel abhalten von eurem Tagesgeschäft. Und ich meine, du bist ja auch nun mal Unternehmer und hast auch, sag ich mal, eine, eine Firma, ich habe eine Firma, aber wir haben uns ja auch getroffen, um zusammen zu arbeiten.
1: Ja, ja, eigentlich ja, so, so eine Mischung aus. Und mhm. ich glaube, diese Mischung ausmacht, das du was heute erfolgreich Fotos machen. Ihr habt so ein, zwei Fotos heute gemacht. Ja. Hast dann festgestellt, meine Kamera ist scheiße.
0: Nein, das habe ich nicht festgestellt. <lacht> ich ich komme mit der Kamera nicht klar. Ja, das ist ja größer. Ja. Die Kamera, desto so mehr Knöpfe gibt es, die zu bedienen sind. Ja, und ich bin halt nun mal kein Fotograf. Fotograf ist dein Leben, Film ist dein Leben. Äh, bil ah, ich bil Bilder auf Medien, Medien zu bannen ist dein Leben. Meins
1: nicht. Versprich doch den Leuten nicht immer sowas. Ich bin noch im Exil. Ich bin noch, noch ja. untergetaucht. Filmemacher-Exil. Filmemacher-Exil. Es ist erst ja so Retirement, wie man so schön in hm. Englisch sagt. Ich bin im Filmemacher-Retirement auf Zypern. Mein, mein Ruhestand als Filmemacher. Und ich finde das auch sehr schön, das zu sagen, weil wenn ich eine Kamera in die Hand nehme, dann ist es wieder so ein, es ist mir ein Hobby. Natürlich steht da ein Preis hinter, aber es ist dann ein Hobby. Das heißt, das Projekt müsste mich so catchen, mich nochmal irgendwie aus der Versenkung zu zaubern. Hm. Das ist schon Qualitätsstandard dann.
0: Ja. Und was du halt eben für einen Anspruch auf Qualität legst, sieht man an deinen Kameras erstmal. Das sind keine Kameras, das sind für mich Waffen. Ja? Also von daher, äh, das äh, äh, Preise auch. Also, also wirklich diese Kamera nur zu diesem Spot zu tragen und zurück, hat mir schon den Schweiß auf die Stirne getrieben. Und ich war eigentlich gar nicht mehr fähig für ein Foto, weil ich verschwitzt war, Sie aus Angst.
1: Namen. Sie hat sogar einen Namen bekommen. Die Kamera. Aufgrund, ja, aufgrund, sie hat ja so ein Case drumrum mhm. und dann hat sie irgendwann den Namen The Beast bekommen.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir sie irgendwann nochmal umgebaut im Case. Sie hat jetzt so ein, so ein sehr schönes, mattes, matt graues Finish. Und sie heißt, äh, Fine hat dir den Namen gegeben, Black Mamba. Mhm. So, und äh, alle unsere Kameras haben Namen bekommen, damit du sie einfach immer zuordnen kannst, welche Kamera wird gerade benötigt. Ja, aber es macht schon Spaß, mit den Kameras zu arbeiten. Die Folge ist, glaube ich, auch recht gut geworden. Die wir jetzt gemacht haben, haben wir hier unbedingt mit in diesem Podcast. Mhm. Nein, du hast jetzt keine Auslandsberechtigung. Mhm. Und ich glaube, der, der, der Punkt ist, du, du kannst all diese Tools beherrschen. Am Ende musst du ein Funnel hinterbauen. Und wir haben so viel in den letzten Jahren mit Kameras gearbeitet, mhm. aber nicht für uns selber in die Funnel reingeschaut. Wir haben halt für alle anderen aufgenommen.
0: Mhm.
1: Und ich bin jetzt erst seit... Wenn wir knapp einem halben Jahr so richtig in diesem Instagram-Video-Reel-TikTok-Ding ja. drin. Ich schweiße auch sehr herzlich auf Zahlen. Hatten wir aber schon mal das Thema. Ich denke, am Ende geht es jetzt darum, dass wir den Funnel für die Leute so einfach machen, dass sie sich... Wir wollen ja auch keine Influencer werden. Sondern wir
0: wollen eine Interessensgruppe so. haben.
1: Dann ist jetzt der Podcast beendet. Wenn du nicht Influencer werden willst, gehe ich jetzt.
0: Echt? Mach's gut, Olli? Ja, ich bin, kann ich, ich das bin Influencer. kann ich mir das Mikro dann ein bisschen näher ziehen, wenn du weg bist?
1: Das kannst du dir auch gerne ja. näher ziehen. Ich bin aber, <lacht> ich zähle mich als Influencer und ich bin das sehr gerne. Ich Influencer und du auch. Und zwar, ob es ein Amazon-Affiliate-Link ist, ja. ein Quentin-Affiliate-Link ja. oder du empfehlst ein Whiteboard. Also du bist Influencer, nur halt nicht so wie Social-Media-Influencer nun mal mit allen möglichen Produkten sind. Ich
0: sehe es ist trotzdem so, dass es sinnvoller ist. Also was nützen, ich sage mal, was nützen dir 10.000 Follower, mit denen du nicht interagierst? Dann lieber 2.000, 3.000, mit denen du, wo richtig was passiert, wo richtig auch mal eine Kommunikation stattfindet und wo letztendlich vielleicht auch mal sagt, hör mal, ich, man macht das ja auch bei diesen ganzen Dingen, äh, sei, es, sei es ein Bilderbeitrag oder sei es ein, ein Reel, dass man Vertrauen aufbauen will, dass die Leute einen so ein bisschen kennenlernen will. So redet der, ähm, so denkt der, so ist der vom Mensch her, das passt mir oder das passt mir auch nicht, wenn es nicht passt, bitteschön, aber so passt mir dieser Mensch und jetzt frage ich ihn einfach mal, ich bin ein Unternehmer, ähm, was kann ich machen, um Kunden zu gewinnen, um Prozesse zu automatisieren, ähm,
1: das ist so dann dieser erste Schritt, der passiert. Ja, und Vertrauen können wir auch aufbauen, zum Beispiel über den Code UNSI15 könnt ihr unser Vier-Wochen-Programm 10% günstiger erhalten, über den Code UNSI15. Jetzt haben wir auch noch Werbung eingeblendet, ja, aber was, schamlos. Jetzt war ich Influencer auf unser eigenes Produkt, das war ja. jetzt ganz frech an dieser Seite. Ich, aber das kannst, jetzt gibt es jemanden, der das am Ende wirklich ausprobiert? Ich hoffe nicht müssen wir wirklich diesen Gutscheincode anlegen. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, der ist so gar nicht angelegt.
1: Der wir nicht 15%, sondern über unsi 15 kriegst du 15 Euro Rabatt. 15 Fein. Euro bin ich dabei. Finde ich, find ich okay. Finde ich fair. Also, könnt ihr euch später mal ausprobieren. Hier unten auf den Link in den Shownotes klicken. Dann könnt ihr unser 4-Wochen-Programm anhören. Damit haben wir es endlich wir das Produkt. Ja. Und haben den Produkt mit rausgegeben. Das heißt, ich jetzt
0: 4-Wochen-Business-Booster. Genau,
1: ich habe jetzt noch genau 2 Wochen Zeit. Eine Folge kam jetzt ja. Mhm. die haben wir hochgeladen, eine kommt noch mhm. und die ist die danach, das heißt also 14 Tage habe ich jetzt noch dann müssen wir was mit dem Ding das ist, aber guck mal, das ist geil ne? das, haben wir, das Ding haben wir hier ausgeschliffen, wir haben die E-Mails ausgeschliffen, die vor einem Workshop stehen die nach einem Workshop kommen, die mittendrin kommen, wir haben das neue Produkt ausgearbeitet bei Digistore online gestellt, Landingpages dafür erstellt, wir haben ja wahnsinnig viel in drei Tagen gemacht.
0: Vor allen Dingen haben wir gerade was so die E-Mails und die Texte angeht einen sehr, sehr genialen Kniff angewendet. Na komm, jetzt. No, ich meine, äh, viele arbeiten mittlerweile mit ChatGPT.
1: das kann jeder. Und wieder können wir es nicht mehr hören, weil die Kuh wieder durchs Dorf getrieben wird.
0: Ja, genau. Aber äh, letztendlich wird das Ganze ja gemacht mit einer persönlichen Voice-Brand. Ja. Und da verändert sich viel.
1: Ja, verändert sich nicht nur viel, sondern kannst das Ding ja, den Chat ja auch so antrainieren, dass er deine Zielgruppe kennt, dass er seine, mhm. deine Marke kennt, dass er sich mit den Texten auskennt. Mhm. Und auf Dauer, finde ich, sollte es so eine nicht nur eine, eine Kür sein, sondern eine Pflicht zu sagen, ich habe einen Prompt, der auf meine Marke zugeschnitten ist, der enthält bestimmte Metriken, mhm. eine Vita, Kennzahlen, Zielgruppe, mit wem wir ich interagieren. All, all diese Metriken sollten auf Dauer in verschiedene Prompts aufgeteilt werden, mhm. dass ich jederzeit einen Chat mit diesen neuen Prompts befüllen kann. Zu sagen,
0: Wollen wir mal Rahmen überhaupt für, für Menschen, so wie ich es bis vor kurzem noch war, die gar nicht wissen, was man bei ChatGPT unter einem Prompt versteht?
1: Dann bitte, gerne. Also wenn Du, wenn du, du, du bist willst. doch, nee, der ist. doch mal ich mach hier. Und hm. mal, ich mache hier während du rammst, mal ein Getränk für mich. Vielleicht finde ich deins auch mal.
0: Ja Viel finde, finde vielleicht Rahme. auch mal ein Getränk. Also, äh, was ist ein ChatGPT-Prompt? ChatGPT ist ja erstmal ein allwissendes, aber doch recht dummes Ding.
1: Also ich habe nur meine Cola gefunden. Ich gebe dir aber gerne meine Cola ab und dann trinke ich den Eistee weiter. Ja, das Peach und das magst du ja nicht. Und, genau, aber so ist er. Ja, Prost dann hier. Prösterchen. So. Dann müssen wir jetzt gegen das Mikro. Ja, warte, ich mach's gegen das Mikro. So. <lacht>
0: so, ein allwissendes, aber recht dummes Ding, was, wenn man ihn auffordern würde, einen Text zu schreiben zu einem bestimmten Thema, er jedwäglichen Wortlaut nehmen würde, der ihm gerade einfällt. Also was macht man am besten vorher? Man bringt ihm bei, was äh, aus welcher Fachrichtung bin ich, was bin ich für ein Typ, was sind so meine typischen verwendeten Wörter, was sind so No-Go-Wörter, was sind vielleicht meine Lieblingszitate, so dass ChatGPT einen persönlichen Stück weit kennen kann. Macht vielleicht noch seine Vita da rein. Ja. Und sag dem, gib acht, das ist meine Brand Voice. Wenn du formulierst für mich, verwende bitte einen Schreibstil, der diesem angemessen ist. Habe ich das so richtig gerahmt?
1: Ja, du kannst es wohl noch weiterführen, so wie wir es ja gemacht haben, dass wir sagen, wenn ich dir eine Anfrage stelle, dann reagierst du immer erst aus der Rolle eines Copywriters zum Beispiel. Oder wenn ich dir keine explizite Aufgabe <lacht> zuweise, mhm. die zu folgender Rolle passt, dann bist du bitte erstmal mein Assistent, mhm. gibst ihm sogar einen persönlichen Namen, dass du dir mhm. immer wieder kennst, wenn er schreibt und sagst dem, hey, immer wenn du als diese Rolle mir antwortest, mhm. zum Beispiel als die Rolle mein Assistent, dann stelle dich bitte mit dem Namen James vor. Mhm. Wenn du mir ein Copywriting schreiben sollst und du erkennst, ein Copywriting schreiben zu müssen, sag mir bitte kurz, dass du mein Copywriter bist. Mhm. Da hast du immer ein, wirklich ein Feedback, welche Rolle ja. hast du gerade, mit der du arbeitest und dieser Rolle kannst du dann auch bestimmte andere Metriken geben, zum Beispiel mhm. zu sagen, du bist jetzt mein Copywriter, du hast zehn Jahre Erfahrung in diesem Bereich, mhm. du bist sehr belesen, in den, den und den Bereichen, Fachbereichen. Ich gebe dir auch noch mal ein paar Metriken mit, wie du interagieren sollst. Wie sollen deine Antworten aussehen? Mhm. Bist du jemand, der sehr listenbasiert ist? Bist du jemand, der sehr textbasierend ist? Magst du es humorvoll? Schreibst du lange, schreibst du kurz? Ne? Welche mhm. Phrasen verwendest du zum Beispiel häufig? Ähm, bist du als Copywriter spezialisiert auf SEO und gibst SEO-Sachen aus, also mhm. Überschriften, Überschriften? Ähm, Stellst du auch immer ein Inhaltsverzeichnis zu allem, was mhm. du schreibst, ne, ob ich es verwende oder nicht. Mhm. Sondern das kannst du alles vortrainieren. Und das kannst du in verschiedene Prompts unterteilen. Prompts sind quasi Eingaben, die du einspeicherst und die bleiben mhm. in diesem Chat für eine Weile drin. Und da kommen wir, glaube ich, auch so ein bisschen zu dem Punkt nochmal. Mhm. Ein Nachteil in ChatGPT ist es, dass es ab und zu vergisst, was es gelernt hat. Ja. Das heißt, Du hast eine Brand Voice antrainiert und auf mhm. einmal sagt er, ich kenne deine Brand Voice nicht mehr. Und du denkst so, warte mal, ja. wir befinden uns im selben Chat. Also in einem neuen Chat, also in jedem neuen Chat musst du sowieso komplett neu anfangen mit der Brand Voice. Es sei denn, du brichst sie auf 1500 Zeichen runter und legst sie, Das in, in Amerika geht das aktuell, also in Deutschland geht es noch nicht, kannst du sagen, das ist ein Standard-Prompt, womit jeder Chat beginnt. Mhm. Aber 1500 Zeichen, da musst du das schon deine Brand Voice ja runterbrechen. Kannst du? Wie viel haben unsere Brand Voices ungefähr? Ich glaube 10.000. Ja. Also wir sind am wir sind am, dicht am Charakterlimit. Mhm. Ähm, und, und wir haben verschiedene Prompts. Ne? Es ist ja so, dass wir, also wir haben einen Brand Voice Prompt, wir haben den Vita Prompt, wir haben den Zielgruppen Prompt, wir haben den Produkt Prompt und alle diese Prompts auf Dauer sind so zusammengeschrieben, dass du sie nach und nach in den neuen Chat reinprügeln kannst. Mhm. Und das dauert vielleicht, jetzt übertreibe ich mal eine halbe Minute. Und dann kannst du deinen neuen Prozess da drinnen loslegen. Ja. Er kennt alle Infos, Metriken, Links, Social-Media-Links, mit denen du arbeiten kannst. Jetzt darf man natürlich nicht denken, dass es dann so ist, ähm, Schreib
0: mir einen Text und dann funktioniert alles automatisch. Du musst schon einige Parameter dann noch für die
1: spezielle Aufgabe dazugeben. Genau, also du kannst ja zum Beispiel, so haben wir es bei Landing Pages gemacht, wir haben ja unsere Page vorlage die wir relativ häufig verwenden, wir haben so vier, fünf verschiedene Vorlagen, mit denen wir arbeiten, die unterschiedliche Muster haben. Und dann nehmen wir die, kopieren den Text raus und sagen, hier gebe ich dir meine alte Landingpage. Es geht jetzt um einen Workshop, der okay. ist für folgende Zielgruppe ausgelegt.
0: Aha. Das ist das
1: Alter der Zielgruppe. Und bitte halte dich so an diese Textlängen und gebe mir dafür passende Beispiele für meinen Workshop aus. Dann gibt er dir die aus. Und dann nimmst du Schritt für Schritt verschiedene Bereiche und guckst, will ich da nochmal was draus machen? Wie zum Beispiel, gib mir mal fünf Alternativen zu dieser Headline. Sie müssen humorvoller, provokativer sein. Ja. Und dann guckst du, welche passt, die baust du ein und dann nimmst du quasi jedes Stückchen von dem, was es dir gegeben hat, raus, mhm. gibst den, lässt dir halt dann eine Alternative rausgeben und, und bastelt dann der nochmal
0: rum. Also du musst halt schon äh, immer wieder mal gucken, lesen, was hat er da geschrieben und dann musst du sagen, nee, gefällt mir so noch nicht, schreib es ein bisschen seriöser, schreib es ein bisschen humorvoller, äh, verändere nochmal dieses, verändere nochmal jenes und irgendwann hast du so aus diesen ganzen Brocken hast du irgendwann einen kompletten Text. Also es dauert schon, ich vergleiche das mal, das ist genauso, als wenn man jetzt mit einem physisch reellen Copywriter arbeiten würde und sich die E-Mails hin und her schickt, der schreibt was. Du sagst, nee, bin ich noch nicht so ganz zufrieden, dann verändert er was. Es geht eben nur schneller.
1: Ja, also nicht, also nicht schneller als mit einem Copywriter, aber es geht schneller, als wenn du es komplett alleine schreibst.
0: Nö, nee, ich, ich finde, es geht schon schneller, weil äh, es Gut. ist ja auch immer so eine Sache mit Kommt Reaktion. Schau den Copywriter an. Also, ich behaupte mal, wenn du dem jetzt eine E-Mail schickst, sagst das heißt hier, das ist der Text, äh,
1: schreib es mal um, wird der erstmal einen Moment brauchen. Und ich zwar länger als ChatGPT. Ein guter Copywriter braucht vielleicht zwei bis drei Anläufe dann hat er sofort deine Brand und alles verstanden und kann immer wieder in demselben Stil schreiben, ohne dass du es ihm jedes Mal neu erzählen musst. Ähm, da kommt
0: natürlich, sage ich mal, diese menschlich empathische Variante ja. noch dazu. Genau. Äh, wenn du aber jetzt erstmal sagst, ich möchte äh, nicht überall hin investieren, ich möchte gewisse Dinge selber machen, dann ist halt eben ChatGPT halt eine starke Unterstützung.
1: Ja, wohl wahr, wohl wahr. Und auch an den Stellen, wo jetzt vielleicht keine offiziellen Quellen sind, also wie Suchmaschinen oder so, wo jetzt keine Suchmaschinen drin hängen, wo du keine Webseite betreibst und so, ist ChatGPT natürlich am besten geeignet, also wenn es um E-Mails geht. Wenn du Follow-up-E-Mails machst, wenn du interne Verkaufsseiten machst, so, dann alles super. Aber da, wo es natürlich ans Offizielle geht, wo es nach außen geht, in Google mhm. und so, würde ich immer Copywriter bevorzugen. Ja. Ganz klar. Generell einen Copywriter bevorzugen, aber für den Start ist es cool. Oder mhm. wenn du so wie jetzt sagst, hey, wir wollen mit einer neuen Idee starten. Mhm. Wir wollen an der Stelle nicht mehr in bestimmte Themen investieren, ähm, als wir jetzt zum Beispiel gerade aktuell investiert haben. Wo wir sagen, ja, in den E-Mails, da wollen wir jetzt nicht noch sehr viel investieren, sondern das, was wir geschrieben haben, passt zu dem, wie wir uns das vorstellen. Es passt zu unserem Humor. Mhm. Wir haben ja auch noch mal viele Sachen komplett ungeschrieben. Wir haben uns ja manchmal nur eine Idee genommen. haben gesagt, ja. die Idee ist geil und dann machst du trotzdem noch was anderes draus. Genau. Aber du nimmst dir die Idee. Und darauf kommt es, glaube ich, an. Das ist hier der Appell heute. Mhm. Nimm ChatGPT, Wenn du der Meinung bist, du möchtest was Neues ausprobieren, nimm eigene Prompts, erstell dir eigene Prompts. Vielleicht machen wir dazu auch mal ein Produkt irgendwann. Ich glaube, das finde ich ganz cool. Ja. Das ist ein cooles Produkt, so einfach Chat-GPT-Prompts, so als Vorlage, wo man mhm. sagt: So haben wir das gemacht und hier machen wir noch eine Videoanleitung, wie kommst du da hin? Mhm. Da haben wir ja ein cooles System ausgebaut. Mhm. Ich will das jetzt nicht spannern, das Betriebsgeheimnis. Aber wir haben ein cooles System ausgebaut, wie man an die Brand-Voice des Menschen leicht rankommt, so wie er aktuell ist. Mhm. Und dadurch natürlich auch passend für kleinere Personenmarken natürlich sehr schnell auch das Whirling trifft. Ja, und, und so kann.
0: Ein einzelner Unternehmer, der sagt, ich habe schon genügend Investitionen und Kosten am Hacken, mhm. äh, kann der auch mal sagen, ich muss, weil manchmal muss der ja mal eine Entscheidung treffen, das dass er schnell, sagt, was, was we, 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 finanziere ich jetzt erstmal die Landingpage oder nehme ich einen Copywriter, der mir Texte schreibt oder einen Social Media Mark-, äh, Manager, der mir halt eben hilft bei meinen ganzen Postings, dass er sagt, komm, ähm, ich schiebe mein Geld mal in die Richtung Social Media, aber ich habe die Möglichkeit, mir halt gute E-Mails, Texte und äh, Landingpages-Vorlagen zu schreiben.
1: Ja, es geht ja. auch um Schnelligkeit manchmal. Manchmal ja. hast du eine Idee und dann bist du vielleicht an einem Trendthema, was kann ja ein trenniges Thema sein, mit dem du gerade arbeitest, wenn wir jetzt sagen willst du einen chat gpt dann willst du ja nicht erst 14 Tage warten, bis alle deine Parteien da mit dir mitgearbeitet haben, sondern sagst du, ich würde das Ding heute Abend gerne fertig machen. Hast dir vielleicht einen Ablauf geschaffen, mhm. so wie wir, eine Strategie, nach der wir immer vorgehen, die einheitlich ist, die mhm. immer so läuft und passt dann nur noch das, alle Inhalte an, wie die E-Mails und, und, und. Also die E-Mails sind ja sehr standardisiert, mhm. aber wir haben sie dann schnell angepasst, haben ein Headerbild bild neu erstellt, haben die Texte neu gestaltet, um dann aber auch schnell in die Wirkung zu kommen. Mhm. Ja. Und dann kannst du dich mehr auf diese kleinen Feinheiten für den Kunden konzentrieren, zu sagen, ja. ich baue auf der Landingpage ein Ding. ding ich baue auf der Landingpage was ein, wenn der Kunde kauft, mhm. dann wird er danach angesprochen mit, hallo Frank, vielen Dank, dass du gekauft hast. Ja. Einfach demjenigen zu symbolisieren, ich sehe dich. Mhm. Und das macht wahnsinnig viel aus, genauso wie in die E-Mails dann auch persönlich reinzugehen und dann nicht nur mal zu, umzuschreiben, hallo Frank, sondern auch mal mittendrin, Frank, wusstest du eigentlich? Ja, genau. Du Frank, warte mal kurz. Mein Gedanke sagt mir, die Menschen nehmen uns alle irgendwie immer komisch wahr. Wie schafft man es denn eigentlich, von seinen Kunden richtig gut wahrgenommen zu werden?
0: Ja, ich würde sagen, am besten, wenn du erstmal weißt, wie du von anderen Menschen wahrgenommen wirst.
1: Ja, aber wie macht man das jetzt? Weil ich kann jetzt mich nicht einfach hinsetzen und auf dem Blatt Blattroman mir ausdenken, wie die anderen mich wahrnehmen sollen. Nein, es gibt da wirklich
0: wissenschaftlich belegte Tests, die ermitteln, was bist du für ein Typ. Einer dieser Tests
1: biete ich meinen Kunden an, kostenfrei zu machen. Warte kurz, du hast einen kostenfreien Test entwickelt, mit dem ich erfahre, welcher Typ ich bin und wie andere mich wahrnehmen. Und der ist wirklich kostenfrei?
0: Der ist wirklich kostenfrei und abgestimmt auf den Bereich Sales. Wie nehme ich meine Kunden wahr als Typ? Also sieben bis acht Minuten habe ich sofort alles ausgefüllt und dann kriege ich mein persönliches Ergebnis. Ungefähr, das ist die Zeit, wenn man seine Ergebnisse aus dem Bauch raus sagt, okay, ich lese mir das durch und lasse mich einfach von meinem Gefühl leiten, klickt das Ergebnis an und dann kriege ich nach zehn Minuten maximal, habe ich ein Ergebnis was bin ich für ein Typ, wie werde ich wahrgenommen und wie kann ich damit am besten umgehen? Okay, dann ist
1: doch eigentlich ganz klar, wer jetzt unten auf den Button nicht raufklickt und das nicht macht, dann wird nicht erfahren, welcher Typ man ist. Aber sind wir mal ehrlich, unsere Hörer sind ja schlau, die wissen ja, dass die hier unten einfach in die Shownotes klicken müssen, oder? So sieht's es aus. Einfach mal so richtig abzuholen. Und das ist alles machbar mit solchen Tools. Aber da musst du dich darauf fokussieren mhm. und dann musst du sagen, okay, ich möchte quasi das machen, ich kann mir diese Zeit nehmen, das vorher einzurichten und kann dann diesen Shortcode, ist ja in der mhm. Regel nur ein Shortcode, ja. kann ich dann ChatGPT sagen, bitte überall, wo du den Namen der Person einsetzt, setze bitte folgenden Platzhalter ein. Ja. Dann ist das schon vorgeschrieben. Oder der Link zum Workshop. Ja. Habe ich gestern dem Freund gezeigt, ich habe mir die wichtigsten Links, die wir für Landingpages und für alles brauchen, habe ich ChatGPT gesagt, wohin gehört dieser Link? Und konnte dann sagen, in der E-Mail, bitte füge mir hier den Workshop-Link ein. Und automatisch hat er den richtigen Link genommen. Ich betone nochmal, liebe Unsis, in Zeitraffer. <lacht> Aber es, es ist so, es, ja, ist, ein es paar ist Zeit. Ja. Ich muss nicht jedes Mal ins Textdokument wieder in den kopieren, kopiere vielleicht noch den falschen, vergesse vielleicht noch irgendwelche Parameter, die ich automatisiert einfügen will. Mhm. Und auch das geht wieder per ChatGPT, ja. zu sagen: äh, bitte füge bei jeder weiteren E-Mail diesem mhm. Link anstatt Upsell 01 mhm. eine aufsteigende Nummer hinzu. Ja. So, dann macht ChatGPT das. Mhm. Und ich muss nicht mehr selber 100% dran denken, sondern nur prüfen. Ja. so Genug für ChatGPT geworben. Ich glaube, das sollte ganz gut zeigen, wo kann man digitalisiert hin? Mhm. Wie kann man eben, wenn man auch bei uns in der Zusammenarbeit eine Funnel-Vorlage erhält, diese schnell auf sich anpassen und damit in Rekordgeschwindigkeit nach sechs Monaten mal wirklich einen guten Umsatz fahren? Mhm. Es genau. ist technisch möglich. Du kannst es sogar in, in zwei Wochen machen, wenn du ein richtiger Fuchs bist. und das, mhm. Komm, ich zieh da mal richtig durch. Hängt aber immer von der Person ab. Wir haben übrigens noch was Neues geschaffen. Ja, erzähl. Und zwar, es ist ja oftmals so, dass man... Ein aufblasbares Auto, was auf dem Wasser fährt. Ach nee, ein Hoverboot. Nee, nee, war
0: gest, war gestern schon. ein einfaches Boot, mit dem wir gefahren sind. Okay. Aber wir sind nicht übers Wasser wir auf dem Gut, nein. Äh, normalerweise <lacht> ist es so, dass uh, so ein Kurs gerne mal anfängt und man kann vielleicht zu diesem Zeitpunkt nicht. Oder man kann auch mal uh, eine Session nicht mitnehmen. Du meinst das Rotationssystem? Wir ja, haben das Rotations habe. Rotationssystem eingeführt, genau.
1: Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Das ist auch witzig. Ich glaube, wir sind durch ChatGPT irgendwie drauf gekommen, dass wir irgendwie dachten, ja, was ist denn wegen Einstieg? hast du es irgendwie reingeworfen. Ich habe ich hab gesagt, hör mal, denk doch mal drüber nach, was wäre denn, wenn du jederzeit einsteigen kannst? Genau, und dann habe ich ChatGPT die Aufforderung gegeben, ich würde gerne ein rotierendes System haben, mhm. wo ähm, Frank und Olli in Abständen die gleichen vier Themen machen. Wir haben vier Themen vorher festgelegt. Mhm. ich immer am Mittwoch, Frank immer am Freitag von 19 bis 20 Uhr deutscher Zeit. Mhm. Und dann haben wir ChatGPD-Aufgabe gegeben, dann hat er es rausgegeben und dann haben wir gesagt, geil, jetzt mach noch Nummern hinzu, hinzu, dass man immer weiß, wann welche Woche was stattfindet. Woche 1, mhm. Woche 2, Woche 3, Woche 4. Mhm. Und das Geile ist ja, dadurch kannst du ja schön hin und her springen. Ja. In vier Wochen könntest du, wenn du den ersten Teil von mir verpasst hast, kannst du in vier Wochen ersten Teil gönnen.
0: Ja, weil der Link ja immer bleibt. Kann sich derjenige auch ähm, ein zweites Mal einwählen, äh, beziehungsweise kann sich einwählen, wenn er sagt, ich kann bei Block Oliver Folge 1, Staffel, oh geil, sta wir haben Staffeln und Folgen schon. Wahnsinn. Staffeln und Folgen, so weit, so weit. Oder auch bei Netflix irgendwie reinschlopfen. Ja, genau. Ähm, also, ich kann zum Beispiel bei äh, Staffel Oliver Folge 2 nicht dabei sein. Hm. Dann ist er halt beim nächsten Mal dabei. Oder, was ja. finde ich noch geiler ist, die Tatsache, dass du ähm, auch sagen kannst: Hey, ich habe jetzt diesen Kurs gemacht, ich habe die achtmal gemacht, ich fand es aber cool. Vielleicht kriege ich noch mal was Neues mit, wenn ich noch
1: mal teilnehme. Dann kannst du noch mal teilnehmen. Das kannst du, das ist es sich ja nie derselbe Ablauf. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du das, das Modul noch mal machst, und das kenne ich schon, habe ich schon, brauche ich nicht, ist relativ gering, weil wir immer wieder auch mit neuen Impulsen ansetzen. Je häufiger du ein Thema bearbeitest, ist so neuere, moderne Techniken. bringst du Ich, so ich
0: Möchte das gerne korrigieren. Es ist immer der gleiche Ablauf, aber wir werden logischerweise nie äh, die, die gleichen Worte wählen, sondern es kommen wahrscheinlich immer wieder neue Gedanken und Impulse dazu. Ja. Weil der Ablauf muss ja gleich
1: sein. Ja, der Ablauf ist gleich, aber es wird so der Funnel, ich werde mir immer mal, immer mal ein anderes Beispiel auch mal im Funnel nehmen. Ja, natürlich. Ich habe Bock, immer um ja hundertmal den gleichen Funnel zu erklären. Und ich auch irgendwie Sonst könnte man auch ein Video machen. Ja, gibt es übrigens auch dazu, auch so ein Ding. Mhm. Schön. Zu jedem Thema gibt es nochmal ein Vertiefungsvideo mit ein paar Aufgaben zum selber lösen. Ja. Ach, ich bin jetzt schon, ich würde das Produkt sogar selber kaufen, wenn ich es nicht wenn ich es nicht schon hätte.
0: <lacht> wenn es nicht das unsere wäre.
1: Wie, jetzt gehen wir aber mal von unserem Produkt weg, damit wir nicht schon wieder eine Pitch-Folge machen. Ja. Was würdest du jetzt so Leuten an die Hand geben, wenn du sagst, hm, die sind selbstständig oder wollen zum Unternehmertum rüberrutschen, sagen, sie wollen jetzt vielleicht den nächsten Schritt machen, Sollten die so im Ausland arbeiten oder sagst du, nö, Deutschland ist schon der beste Ort zum Arbeiten? Ähm, beides nicht.
0: <lacht> also, ich glaube, man muss nicht unbedingt im Ausland arbeiten, um das mal zu spüren. Ich glaube, es ist schon ganz klar, dass es im Ausland, äh, ich sag mal, wenn ich das hier so sehe, auf Zypern auch schon geschäftlich, geschäftliche Vorteile <lacht> haben kann. Nein, äh, jeder soll in dem Land arbeiten, wo er sich wohlfühlt. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Bei dem einen oder anderen Land muss er halt in den sauren Apfel beißen, mehr ja, oder du, weniger du steuern.
1: Gucken, du redest immer mit, ich weiß, dass du immer total gerne nach da hinten guckst. Ne? Ja, das mache ich nicht.
0: Da, da sehe ich halt, Entschuldigung, sehe ich die schönen Wolken. Hier sehe ich. Seh ich nicht das. Dich umsetzen auf Nein, Welt, alles gut.
1: Wolken gucken, nebenbei. Ja, du warst bei Land. Man sollte arbeiten, wo ja. man sich wohlfühlt. Ja.
0: So, das um, ist, ich glaub, aber, aber eins möchte ich noch sagen: Deutschland ist nicht. Das schönste Land der Welt, um und zu er arbeiten.
1: Und kurz im Podcast.
0: Aber gut, <lacht> kannst du ja machen jetzt hier auf Zypern. Er wollte es doch so. Er, er, er hat mir einen Fuffi rüber gesagt und sag das so.
1: Genau, ich habe die Firma kriegst du später. <lacht> kannst du dir morgen Eis kaufen gehen. Und Dankeschön. Wie, wie hast du die Preise eigentlich auf mal genommen zu meinem Einkaufen? Komm, löst doch mal auf, alle glauben mir ja immer, dass es hier so zu Nein, und so.
0: also teilweise, also wie bei uns, Preise wie bei uns, wir waren in der großen Mall, da waren für die Mode Preise wie bei uns, Fastfood Preise wie bei uns. Was interessant ist, ist, wenn man hier zum Beispiel ein bisschen im ländlichen Bereich in eine Taverne geht, da ist es, also wirklich, ich habe heute ein super leckeres Souflaki gegessen, mit Krautsalat und äh, Dings und Bums. Äh,
1: ich glaube, das Souflacky selber hat sieben Euro. Also wir haben mit wir haben mit Essen, mit Getränke, alkoholisch sowie unalkoholisch, also und jeder auch noch einen Kaffee und dann noch einen Also so richtig, wir haben es richtig gut genassen, sind wir mit 60 Euro rausgegangen für vier ja. Leute.
0: Kannst du, ach, bitte. Kannst du, 15 kannst du, Euro pro Person. Da
1: kannst du in Deutschland den Döner von holen zu 10. Das ist wie jetzt. Was <lacht> <lacht> kostet jetzt? Glaube ich 9 Euro oder so kostet jetzt auch schon. Was? Euro, Na, äh, 6, äh, ja, 6,50 Euro bei uns 6, draußen 5, auf dem 50. Land. Ich kann mich jetzt halt erinnern, ich habe für 2 Euro einen Döner bekommen. Also ja. 50. ja So, jetzt 6 Euro, da kannst du also 10 Leute können Döner essen gehen. Mhm. Hat aber noch keiner was getrunken. Gab so, noch keinen so. ran dazu. Ja, genau. So. Aber im Supermarkt, wie hast du so die Preise hier wahrgenommen im Supermarkt?
0: Uh, ah, ich spiele auch. Ja, 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 auch ja. Klar. Also, äh, gewisse Produkte sind genauso teuer wie bei uns. Jetzt mal von Marken abgesehen. Und gewisse Produkte sind brutal teuer.
1: Ja, ich, ich
0: weiß jetzt gar nicht, was hattest du mir
1: denn da gezeigt? Ich weiß noch, <lacht> also es waren irgendwie 4 Euro. Gezeigt. Ja, stimmt, genau. Butter. Stückchen Butter, aber nicht mal so eine Deutsch, deutsche Normgröße, sondern irgendwie so ein bisschen weniger. Irgendwie 200 Gramm oder 150 Gramm. Oder ja.
0: Also die, die ich selber gerne mag, die gute Carry Gold, wird hier mit Goldstücken aufgewogen.
1: Ja, die, 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 die zahlt sich hier noch mit Münzen. Ja, ähm, ich glaube, wir waren jetzt so bei 4 Euro noch, Obers. Ja. Und das Geilste ist, wenn du hier, wenn du hier Sprühschlagsahne auf den Tisch stellst. Kannst du dich noch erinnern?
0: 6,29. 6,29. Und ich erinnere mich noch an das Päckchen Fischstäbchen, was noch nicht mal oh. die Flaggschiffmarke Nicht mal die Flaggschiff, muss man das ist Ist 30 Euro. Bird's
1: Eye heißt das. Sieht aus wie Iglo, ist aber nicht Iglo. was, wie ich, was hast du
0: gesagt? Äh, irgendwie das die, die 15er
1: Päckchen, 30 Euro. Ja, so ein bisschen. Kommt so ungefähr hin, ist die Richtung. Ah. Also hier Fischstäbchen, hier Fischstäbchen mit, mit Kartoffeln und so Dillsoße und so, dann ist schon, dann geht's dir gut. Finanziell.
0: Also hier, hier stell, stellst du deinen
1: edlen Gästen auch mal Fischstäbchen hin. Wenn du hier, wenn, du hier mal, wenn dich jemand, wenn jemand so Fischstäbchen essen einlegt, dann hat er dich richtig lieb. Also, das können wir jetzt mal festhalten. Und damit ist dann auch die Magie gelüftet. Ja, im Ausland ist immer so künstlich. Ja. Also fernab. Und die Strecken, die wir hier zurücklegen, sind schon abartig. Das stimmt, ja. Also
0: es ist ungefähr wie bei uns, wenn wir nach Wiesbaden fahren, ähm, sind wir halt eben auch eine halbe Stunde unterwegs. Wenn ihr runter nach Parfoss fahrt, seid ihr auch eine halbe Stunde, ein bisschen mehr, ja. bisschen mehr sogar unterwegs. Nach, nee, wie, wie heißt der nächste Ort? Ist? Nach Pollis. Pollis, ja. Pollis 15 Minuten unterwegs. 15 Minuten nach Pollis. Da könnt ihr aber schon ordentlich einkaufen gehen. Ja, das geht schon. Ne? Also Aber wenn du halt Tüdel
1: magst, dann, ist halt schon, ja. dann musst du halt mal deine 40 Minuten nach Paphos tüdeln. Aber also du verbindest das halt.
0: Oder, oder wenn du über drei Etagen TünneF dir angucken willst, dann fährst du nach Paphos in den Jumbo.
1: Ja, in die Kings Avenue Mall und gehst in den Jumbo <lacht> und kannst mal <lacht> auf drei Etagen China Schrott kochen <lacht> Aber sowas von. <lacht> Aber ist ja auch ein Erlebnis. Ne? also ist auch schon Wir haben es ja als Highlight verkauft. War es ein Highlight dann am Ja.
0: Ja, absolut, weil es hörte nicht aus. Und das, also du kannst nicht abkürzen. Ein, ein billigster Kram. Ja, aber irgendwas findet man immer zum Mitnehmen. Und das über drei Etagen. Und schon du Hammer. kannst nicht
1: abkürzen. Du musst durch den ganzen ja, Bob's so ist es. Ist es Ist es für dich so ein, so ein Highlight gewesen? Oder hast du gesagt, hast du nochmal noch was anderes gesehen? Den Epistrop, <lacht> der ja keiner ist.
0: Also ich muss sagen, eine Mall ist für mich jetzt, glaube ich, nicht irgendwie ein Highlight auf so einer schönen Insel. Der, so eine Mall gibt es irgendwie überall und äh, die Geschäfte, die drin sind, sind meistens immer dieselben. Was Geh, in so eine, weißt du was? Geh in so eine Mall rein und vergiss, wo du bist.
1: Ja, ist ja auch so. Ich vergesse auch immer, wo ich bin.
0: Also es ist, weißt du, du, könntest, du könntest einem sagen, weißt du was, äh, wir treffen uns ähm, in der Mall und zwar gehst du vorbei am Pimki, dann noch am ähm, Ralf Lauren und dann rechts rüber zum Pizza Hut und da treffen wir uns. Und dann sitzt du da und denkst irgendwann, scheiße, die Mall hat gestimmt, aber ich bin in der völlig falschen Stadt.
1: Ja, aber das, Weil das die alle gleich
0: aussehen, <lacht> das ist furchtbar.
1: Das Witzige ist, wir <lacht> haben halt schönere Leben. Wir haben Taco Bell, wir haben Pizza Hut. Ja, ist alles da. Und Taco haben uns, Bell vor wir, wir haben uns Pizza Hut gegönnt. Ich finde ja Pizza Hut unglaublich lecker. Ich weiß, dass es nicht gut ist für den Körper. Hm. Und dann habe ich mir einfach beim Warten auf die Pizza, habe ich mir noch bei Burger King was geholt. Das erste Mal seit ja. Jahren bei Burger King. Und ich stellte fest, meine persönliche Einschätzung zu Burger King ist, die Produkte sind immer noch scheiße. Das ist wirklich, dieser Burger sah nicht mal ansatzweise aus, wie wenn du das als Bild machst, dann kauft keiner.
0: Nee, nee, nee. aber die Bilder sind immer gut aus. und die. Ja, das ist immer so, du hast immer Hoffnung. Das ist wie beim Lottospielen. Du hast immer Hoffnung, dass du gewinnst. Du hast irgendwie auch Hoffnung, dass irgendwann mal so ein Burger in der Schachtel ist, der genauso nee. aussieht.
1: Ich bin ehrlich, ich hatte keine Hoffnung darauf. Ich habe nur <lacht> festgestellt, dass er teurer ist übrigens als in Deutschland. Und zwar der Cheeseburger... Kostet 2,29 Euro hier. Okay. Das ist schon, wenn du beim Meck den holst in Deutschland, das ist ein Euro, glaube ich. Ne? Schießburger oder also. Hamburger sind ein Euro. Aber das ist auch nicht lecker und nicht ein der muss man nee. dazu sagen. Das ist einfach wirklich nur, weil ich schon hatte. Ich hatte.
0: Äh, als wir hierher geflogen sind, dann waren wir ja auch irgendwie zu, zu irgendeiner Unzeit am Kölner Flughafen, das Einzige. Und dann kriegst du irgendwann in der Nacht kriegst du Schmacht, weil du schon Koffer geschleppt hast und hin und her. Und dann ist da halt eben der McDonald's offen und dann habe ich das
1: neue Produkt von McDonald's, der.
0: Ach doch, mal, Double sag doch mal M. Nicht
1: McDonald's, wir wollen ja keine Werbung machen. Ach, Ach stimmt, wir haben Burger King heute auch drin, damit das Konkurrenz aufgehoben ich wollt
0: ist. Ich wollte gerade sagen. Und dann habe ich mir diesen Double Big Mac geholt. Das ist ein richtiges, ja. richtiges gewaschenes
1: Fett zum Mitnehmen. Äh, also, ich habe wirklich, hab ja ich da, ich da das reingebissen. Sagen, Podcast? Was denn? Habe ich jetzt richtig Probleme, wenn ich sage, gewaschenes Fett? Nee. Also ich würde nicht behaupten, dass Unge so Ungewaschen wäre schlimmer. Ich, ich habe mal hm. gehört, dass es angeblich in den USA überwiegend aus gewaschenem Fett besteht. Okay. Ich kann es aber nicht bestätigen und ich würde hier keinen denunzieren. Wenn da jemand mehr zu weiß, schreibt uns an laber.unverschämt-seriös.de oder über unsere Webseite im Kontaktformular ist das gewaschenes gewaschen, Fett und nicht Veganer, bitte auch gerne mal ein Statement. Vielleicht habt ihr da auch nochmal einen Tipp zu.
0: So. Jetzt haben wir die Gruppe auch noch bedient.
1: Gerne. Ja, äh, wusstest du übrigens, dass du die Pommes in Deutschland, dass die vegetarisch sind vom Fett, weil die in dem richtigen Fett gemacht werden? Auch nur in Europa, glaube ich, Deutschland. Vegan dann, in dem Fall vegan. vegan. nicht, hm. nee, nicht vegan. vegan. Wenn, sie, wenn sie in pflanzlichem Fett gemacht sind, sind sie vegan. Dann sind sie sogar vegan. Wow. Und, und die Apfeltasche soll wohl vegan oder vegetarisch sein.
0: Ja, das ja Teig, Teig und Äpfel.
1: Naja, wird ja frittiert, muss ja mal auf eine richtige Fritten. Da,
0: das ist halt eben die Frage, wenn es halt Pflanzenfett ist, was normalerweise in einer Fritteuse auch drin sein sollte, dann sind sie vegan. <lacht> wenn sie allerdings, <lacht> anti wenn anti allerdings ein Schweinefett genommen boah, wird oder so, dann ist das schon wieder was ganz anderes. Schön nach dem
1: Pommes nochmal in dasselbe Wasser rein.
0: Ja, aber ich möchte mal sagen, ich habe in diesen Big Mac da reingebissen, guckte Elke an, meiner ersten Worte waren:
1: Boah, ist das assi.
0: Also ich habe es so,
1: leider gestimmt, so ein Big Tasty Bacon, damit kriegst du mich auch immer. Also wenn man immer nach Zypern kommt und hat einen Big Tasty Bacon im Gepäck und er schafft, das den zu herzubekommen, dass er danach auch noch schmeckt. Ich weiß gar nicht, dann gebe ich ein richtiges Essen aus. <lacht> <lacht> so, oder so einen Döner. Ich hätte schon echt mal wieder Lust auf einen Döner. Ich glaube, ich muss mal noch. dass es hier echt Döner. Mangel war. Nee, das gibt gar nicht. Es gibt so. wohl angeblich einen Parfos. Mhm. Ich habe es bisher noch nicht probiert, aber ich muss demnächst nach Deutschland Döner essen. Ja. Einfach Ryanair, nein, wird nicht passieren. Ich bin 9,90 <lacht> Euro nach Berlin und dann Döner zu essen und aus dem fliegen. Nein, wird nicht passieren. Diesen Fußabdruck möchte ich nicht haben. Nee. Ryanair ist auch nicht mehr das, was es mal war, ne? Teurer.
0: Teurer und ähm, irgendwie so Massenabwertung billiger. Also die, die Sitze, die wir da jetzt vorgefunden haben, die waren wirklich eine Katastrophe. Soll ich
1: dir eine Decke mitgeben? Nee. Oder so ein, hier so also es war, nicht, es war nicht kalt. Aber es wäre geil, du könntest dir so ein Massagekissen, ach nee, die haben ja keine Steckdosen. Mhm. Musst du dir noch ein Powerbank mitnehmen, dann nimmst du so ein Massagekissen mit für den Bürostuhl. Ja. Dann machst du das in den Flieger auf und kannst dich massieren lassen. Die haben noch nicht mal mehr diese, kennst du ja diese
0: vorne, diese Netze, wo immer mal so diese Zeitschriften die drin liegen. Die muss man
1: reinigen, das kostet Zeit, ja. haben sie nicht. Ja
0: Und da brauchen sie halt äh, gar nicht mehr reinzugucken, ob alles drin ist, ist weil drin. es Gibt es nicht mehr.
1: Genau, und in diese Anleitung, die du bei Lufthansa und so vorne drin stecken hast, die sind bei denen hinter so einer Plexigscheibe habe ich gesehen. Auf die
0: Auto. sind auf, dem, auf der Unterseite vom Tisch, sind die aufgedruckt. Das
1: mhm. heißt, der ist ja dann nach oben geklappt und dann kannst du sie lesen. Spart alles Gewicht? Ja, natürlich, klar. Und Geld mhm. und so wie fandst du also die ikea einrichtung da drin?
0: Du, für einen 4-Stunden-Flug geht's. Äh, man muss aber auch wirklich sagen, wir haben 1000 Euro gespart. Dass wir mit uns, also erstmal erst haben wir 1000 Euro gespart, mhm. dass wir uns für Rainer entschieden haben. Und das Zweite ist: Es war eine viel angenehmere äh, Anfahrt hierher, weil
1: der Flughafen mal 45 Minuten entfernt ist. Ja, weil Frank das erste Mal links fahren musste. Wow. Saß er da in seinem Kia Picanto. Oh. <lacht> <lacht> genau. Ab dem eine, zweiten Gang wird es nur laut und nicht eine, schnell. <lacht> eine, eine Kreissäge mit Lenkrad. Ja, aber na gut, mein Gott, also was soll man dazu sagen, das war ja auch nicht günstig. Ich hatte ja immer noch 300 Euro für die Woche, kostet, bis irgendwie bei 45 Euro am Tag, äh, 50 Euro am Tag ist schon immer noch eine, ja, wo, eine Summe.
0: Wobei wir uns diesen Luxus eigentlich gegönnt haben, nur dass wir hierher fahren können und übermorgen, ne morgen sogar,
1: Morgen sogar wieder zum Flughafen. Ja gut, also jetzt muss man dazu sagen. Aber wir haben ein Auto zur Verfügung gehabt. Es ging darum, dass ihr frei seid, weil wir nicht wussten, wie steht es bei uns. Kommt bei uns irgendwie nochmal aus dazwischen? Muss einer doch nochmal irgendwo hin, was arbeiten? Haben wir
0: keinen Bock mehr auf die Mohren?
1: Ja, ich, nee, einfach die Erfahrung hat mir auch gezeigt, dass wenn jemand ein Auto hat, dann hat er die Möglichkeit zu fahren. Das ja, ist natürlich. Das, wenn du hier bist, wir leben ja ein bisschen abgelegen. Und wenn du hier bist, dann willst du ja nicht irgendwie hier festhängen. So, ja. Du hast die Möglichkeit zu sagen, wir fahren runter zum Wasser. Mhm. Und wenn du gerade keinen Bock hast, hast du keinen Bock, aber es wusste ja keiner, wie es euch gefällt, dass ihr euch Nein, so. Nein, also
0: wir haben ein Auto zur Verfügung. Äh, sollte hätte, wäre was gewesen, hätte man es nehmen können und lieber haben statt brauchen.
1: Das konnte ja auch keiner wissen, dass ihr den ganzen Tag hier wie, wie, wie die Zecken bei unserem Grundstück klebt <lacht> und nicht abhaut. Hätte
0: ihr euch halt nicht so ein schönes Grundstück machen dürfen. <lacht> ja. Aber ja. wir haben doch hier alles. Wir haben, wir haben eine Gartenlounge, wo wir schön im Schatten sitzen können. Zwei. Ja. Ich betone zwei. Ja. Wir haben... Ein Pool. Ein Pool zur Verfügung. Olivenbaum. Olivenbaum vollen Kühlschrank. Hund. Hund, ja genau. Wir haben sogar für einen Hund, habt ihr gesorgt. So. Dass wir uns nicht umgewöhnen müssen.
1: Und letztendlich gibt es auch Zusatz, einfach nur gerne in dem Auto von uns. Im Porsche? Natürlich, das ist ja auch bequem. Also du saßt da hinten auch, wenn ich von, von vorne geguckt habe, immer sehr, sehr entspannt aus. Und dann war immer dieses Statement, Leute, das muss ich ja erzählen. In der Frage hatte ich erst mal einen bekommen, weil er dachte ich Linke nicht.
0: Ja, <lacht> ich saß hinten rechts und, saß, und schaute, rüber, links. Scha schaute rüber zu Olli, der vorne links saß. Und sagt, fuck, wo ist dein Lenkrad? Und die fahren geradeaus. Wow, die haben so ein modernes Auto ohne Lenkrad. Ja. Die steuern das mit Gedanken. Mit, mit, Brain, mit Brain Juice. <lacht> einfach für die, die
1: Insel gefahren. <lacht> ja, aber es ist ja auch zu viert, macht der ja auch einfach. Da muss nicht immer im Konvoi fahren. und so. Und dann spart man auch Sprit, muss man auch yep. dazu
0: sagen. Also wenn wir jetzt die Strecken, wo wir zusammengefahren sind, mit zwei Autos gefahren werden, dann hätten wir uns erschlagen dürfen.
1: Und das ist dann halt Fußabdruck. So, ja. da haben wir jetzt mal im Kleinen angefangen. Lieber unsi, schreibt uns gerne, sind wir jetzt hiermit offiziell unter die Klimaschützer gegangen? Sind wir, sind wir dann, doch wir betreiben aber mhm. aktiv ein bisschen Klimaschutz, dass wir uns dafür entscheiden, weniger mhm. Fahrzeuge zu nutzen? Hätten ja natürlich auch dann, um den Klimaabdruck noch nachhaltiger zu ja. begehen, hätten wir auch mit dem Kia fahren können. Nee, nein, ich, ganz klar nein. Der Kia würde hier in den Bergen, wo du so 9% und 10%, 12% Steigung hast, würde der Kia sich den Tank leer saufen.
0: Ja, das kann gut der sein. Der ist schneller zu Und mit äh, vier Leuten drin. Erwartest
1: wartest du, was ist denn da drin? ein 2-Maschine, Zwei, ein Zwei 1,2 Liter?
0: weniger ich glaube <lacht> 0,2 nee das, das, das ich würde mal sagen das ist irgendwie so eine 900 maschine die da drin ist so jetzt hast du dann ja, so, so und dann so, so ein Dreizylinder
1: genau also so diese kleine Kettensäge mhm. der dürfte doch die Haare vom Kopf wenn da vier Leute drin sitzen oder zwei <lacht> ja. und dann so bei 9% Steigung pff, kannst, du, kannst du den Tagwagen innen anschließen <lacht> <lacht> ja, ja. So, also das war unser unsere Zypern Experience morgen also heute haben wir noch einen Tag vor uns ein bisschen was ich weiß gar nicht was wir heute machen auf jeden Guck Fall sind mal. wir geschäftlich, sind wir weit gekommen, haben ein paar Sachen durchgesprochen, haben unser Produkt fertig entwickelt, haben über Fanny Funnel gesprochen, haben Podcast aufgenommen, ähm, Fotos hast du ja ein paar gemacht ja. jetzt.
0: Ja, wahrscheinlich halt einfach nochmal so ein bisschen, dass du mir nochmal Anleitung gibst, wie ich das bei mir sozusagen konfigurieren kann, damit es zusammenläuft. Weil das ist ja auch der Plan, dadurch, dass wir jetzt auch zusammenarbeiten, zusammen auf dieser Webseite sind, zusammen diesen Workshop machen.
1: Er wollte es nochmal betonen, dass er jetzt einen Platz auf meiner Webseite gefunden hat, dass er ganz stolz drauf ist. Lieber
0: uns, ich war sehr geehrt. <lacht> Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr äh, einen Platz findet neben einer solchen Größe? Oh,
1: wunderbar, das war alles okay, oder? <lacht> ja,
0: ja, wir haben jetzt haben wir genug, genug Rodium und Bart geschmiert, oder ja, was meint ihr? genau. <lacht>
1: Also, ich glaube, dass wir da super viel geschafft haben, dass jetzt nochmal so die letzten Schritte sind. Das ist noch ein bisschen technische Implementierung für ein paar Sachen. Kannst du bitte das hören, die unsiehst, wenn du das da wegschiebst? Und dann fällt das Gerät um. Entschuldigung. Ja, also hier bitte alles heidel lassen. So. Weiß nie, wohin mit meinen Geräten. Ja, merkt mal gar nicht. <lacht> so, und damit haben wir eigentlich in der heutigen Folge echt viel auch nochmal so auseinandergenommen, was so in den letzten Tagen passiert. Und wir haben kaum Stories gemacht. Ich habe kaum Stories gemacht, sonst mache ich sehr viele Stories, ja. aber. Oder mehr. Ich glaube, einfach dieses Entspannen war jetzt auch mal wichtig. Und bei euch geht es ziemlich in Urlaub? Wohin geht's?
0: Bei uns geht es jetzt, wenn wir nach Hause kommen, sind wir, glaube ich, noch drei oder vier Tage zu Hause. Und dann geht's los mit der Möhre, mit dem Camper. Das ist eigentlich unser richtiger Jahresurlaub. Und wir fahren zuallererst zu unseren Freunden nach Augsburg, verbringen mit denen noch ein gemeinsames Wochenende. Dann fahren wir runter Richtung Süden und Heute mal so im Kopf die Route abgesteckt, wahrscheinlich runter nach, also Österreich, vielleicht Ossia für eine erste Station, für einfach nur eine Nacht oder vielleicht auch zwei, je nachdem. Dann weiter runter nach Kroatien, entweder nach Grig oder nach Pak. Und von da aus, lach nicht, und von da aus weiter rüber nach Istrien Richtung Medulin. Und dann wollen wir rüber zur Italien, italienischen Seite, da müssen wir gucken, ob wir das... In einem Rutsch schaffen rüber nach äh, Verona, also Richtung Verona zum Gardasee.
1: Wow, aber ihr wart doch letztens schon im Urlaub. Jetzt war da wieder im Urlaub. Macht ihr eigentlich was anderes außer Urlaub?
0: Ähm, ich arbeite ja auch von unterwegs aus.
1: Und dann ja. verkaufst du das eine Ding da als Jahresurlaub. ne, bist ja auch aufarbeiten.
0: Nein, das ist tatsächlich also ein richtiger Urlaub. Wir waren Neulich waren wir noch mal mit unserem Sohn. Mit dem Camper weg, der hat gesagt, oh, ich würde da gerne noch mal mitfahren. Und dann haben wir das gemacht und das war auch schön. War zu dritt und hat alles gut funktioniert. Das ist jetzt, wo Elke und ich und unser Hund, der mitkommt, wo wir in Urlaub fahren. Und uns mal ein bisschen längere Zeit gönnen. Und auch mit weniger Arbeit zwischendurch.
1: Oh, schön. Und deswegen gibt es die Sommerpause von unserem Podcast dann. Mhm. Ich gucke gerade mal. Schon fast wie am Ende der Folge. Haben wir eigentlich einen Titel für die, haben wir eigentlich einen Titel für die Folge? Nö. Business haben wir auch noch keins rausgegeben. Mit, Ch mit ChatGPT Chat Chat in den Urlaub. ChatGPT in den Urlaub. Ja, okay, <lacht> ich lasse dir mal kurz sacken. Ja. Also auf jeden Fall Business Filet ist ChatGPT Prompts erstellen, die zu deinem Business passen, sich die abspeichern, sodass du immer wieder, wenn mhm. du mal ein neues Gerät hast oder irgendwas, du in diesen Chat reinkommst und relativ schnell deine, deine Unternehmensdaten genau. einfliegen und nutzen kannst. Genau. Und ja, ich weiß, die werden zum Training verwendet. Ich will das hier nochmal reinwerfen, damit nicht alle wieder rumheulen. Ja. Genau. Und? und? Ja. Ja,
0: du, you first. Und das, na, das zweite Businessfilet, dass äh, vertrauensbildende Maßnahmen äh, über Social Media hervorragend stattfinden können, indem man einfach was von sich zeigt, immer wieder mal einen Film reinmacht, immer wieder mal äh, ja, einen Impuls weitergibt, dass die Leute sehen können, wie denkt der Mensch, wie redet der Mensch, wie ist der Mensch. Und. Dann vielleicht auch mal auf eine Anfrage. Das heißt also auch da schauen, dass man dieses Medium nutzt, einen Funnel zu errichten, der zu einem führt. Ich weiß nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll, gerade eben.
1: Ich habe eine Idee für den Titel. 5.940 Euro Monatsumsatz durch ChatGPT Funnel. Okay. Wir haben uns ja mit Funnel beschäftigt, haben mit ChatGPT gearbeitet. Ich habe gerade mal ausgerechnet. Die 20 zu gewinnenden Kunden für dein 297 Euro Produkt ergeben 5940 Euro. Mhm. Und das ist mehr als realistisch im Monat zu schaffen. Ja, ja. Wenn du wenn du jeden Tag im Monat einen Kunden gewinnen würdest, würdest du sogar noch mehr machen. Mhm. Aber gewinnen, gehen wir davon aus, du schaffst es nur 20 Tage im Monat einen Kunden für dein Produkt zu gewinnen. Ja. Das ist realistisch. Mhm. Also, das heißt, 5.940 Euro realistischer Umsatz, Umsatz mhm. nicht gewinnen, möchte ja. ich das betonen, ja. durch einen ChatGPT-Funnel, weil du dir den Funnel mit ChatGPT gebaut hast. Oder mit Hilfe von ChatGPT. Hilfe. wollte ich gerade sagen, da ja, ein bisschen mehr dahinter. sehr ja mhm. Wir haben ja gesehen, unsere letzte Folge äh, oh. ging auch gut, gutes, gutes, gutes böses Feedback. Ne? 40.000 Euro im Monat Umsatz durch Fiverr. Der glaubt, es selig, volles Programm. Ja, zweifle ohne Ende. Auch die 7000 Euro in 14 Tagen verbrannt hat sehr gut funktioniert. Also es sind mhm. anscheinend Zahlen, die die Menschen begeistern. Mhm. Schade. Ja. Finde ich schade. Aber die uns Unsis, schreibt uns doch mal bitte an laber oder über unser Kontaktformular, mhm. ob ihr selber auch so Zahlen, also euch von Zahlen ableiten lasst oder ob ihr sagt, nee, ich achte auf andere Werte. Das würde uns wirklich mal interessieren, weil wir das natürlich eben auch in unseren Produkten gerne nochmal anschauen worauf reagiert unsere CQP. Ja. Ne?
0: Und ich hätte noch eine Idee, ihr ja. ist, ihr, könnt, ihr könnt ja mal, wir können es ja mal andersrum machen. Ihr könnt uns ja mal, euch mal einen clickbaitigen Titel rüber machen, rüber schicken. Und wir machen eine Folge draus.
1: Oh, auch sehr, sehr schöne Idee. Also ihr schickt uns einen Clickbait-Titel und wir versuchen uns an diesem Thema langzuhangeln. Ja, finde ich gut. Eine sehr schöne, würde ich, kommen. das teilen wir auch mal in unsere Insta-Stories. Vielleicht ja. kriegen wir von den Insta-Leuten mhm. was. Und dann können wir, da haben wir jetzt auch zwei Wochen Zeit, das ist ja jetzt die Sommerpause, haben wir mhm. zwei Wochen Zeit, diese Dinger zu sammeln. Mhm. Und dann zu sagen, wir machen daraus eine neue Folge. Genau. Das ist ein, das, das ist so, das ist ein Hidden Champion. Ja, wie kommst du auf ein neues Thema, wenn du selber keins mehr hast?
0: Ja, und wie das, kommst du auf Headlines? Und das, nach, und das
1: nach Folge 16. Oh Gott, das Wind. Jetzt haben wir 16 Wochen sind dann jetzt fast rum. 16 Wochen, wo wir den Podcast schon machen. Mhm. Alter Schwede. Und wir sind der, der deutschsprachige Business Laber Podcast. Laber Podcast Nummer 1 auf Zypern. Genau. Das ist schön inszeniert. Wir sind <lacht> der Nummer 1 Business Laber Podcast auf Zypern.
0: Ja. Im in Deutsch. Und wir sind an Platz
1: 43, glaube ich, der Business-Podcast in der Schweiz. Ach ja, irgendwie sowas war das. Ich glaube ja diese Zahl immer noch nicht. Ja. So, aber man, ich hoffe, die Unsies haben das gerade gehört. Sie waren schöner Adler unterwegs hier. Ja, hm. mehr Adler. Und äh, erstaunlich, weil den höre ich immer wieder abends, wenn ich hier sitze. Und wir genießen noch den letzten Teil vom Blue Moon heute. Ja. Der ja. ist hier genau über der Trasse gerade. Mhm. So, und damit verabschieden wir alle aus diesem Podcast in die Sommerpause. Mhm. Letzte Folge vor der Sommerpause. Wir haben Business Video, wir haben Hitten Champignon, wir haben gesagt, äh, 5940 Euro Monatsumsatz durch einen Chat-GPT-Funnel. Ein Chat mhm. Somit haben wir die Folge auch. Mhm. Untertitel wirst du dir wieder überlegen. Das mache Wissen, ich. Wir sind ja die wenigsten, ne? du, du schreibst ja gerne Untertitel und mhm. auch die Shownotes.
0: Die Shownotes, ja, die denke ich mir mal aus. Ich habe immer das Vergnügen, unseren Podcast nochmal zu hören amüsiere mich da herrlich dabei und schreibe dann eben
1: auch die Shownotes dazu. Es freut mich, wenn es dich immer wieder erquickt diese Fragen Doch. zu erinnern. Wir hoffen, dass es euch auch gefällt. Solltet ihr den Podcast noch nicht abonniert haben, dann abonniert ihn gerne bitte unter die glocke damit ihr keinen Podcast mehr verpasst. Lasst uns gerne auch eine kleine Bewertung. da. Auf den Portalen kann man an, einzigen Stellen, an einigen Stellen auch mal bewerten. Freuen wir freuen uns auch sehr, sehr drüber. Also wenn es euch gefällt, ein Stern geben, reinschreiben, war richtig geil. Und wenn ihr Scheiße findet, fünf Sterne geben, schreiben, war absoluter Müll. Damit können wir <lacht> immer gut arbeiten. Und an dieser Stelle sage ich, Herzlich willkommen und viel Spaß in der Sommerpause und Cheers.
0: Oder, wie man hier so schön sagt, Kalle